0: Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Brennpunkt Orange. Wir sind heute wieder 100% orange und im Stadion am Steg und wollen das spannende Saisonfinale betrachten. Im ersten Teil werden wir den bisherigen Saisonverlauf mit dem Präsidenten besprechen. Und Im zweiten Teil wollen wir nach dem Spiel, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht, gemeinsam mit Präsident und Trainer dieses Spiel auswerten. Wir hoffen natürlich, die BSG kann den Meistertitel holen. Mal schauen, wie es ausgeht. Am Steg, wir treffen uns heute im Stadion am Steg, unmittelbar vor dem entscheidenden Spiel. Die BSG Wismut-Gerner ist zu Gast beim SV 09. Arnstadt fährt dort als Spitzenreiter hin. Wenn die BSG gewinnt, hat sie nach 24 Jahren den zweiten Titel, den zweiten Meistertitel in ihrer langen Geschichte. Das klingt so unwahrscheinlich, ist aber tatsächlich so durch die lange Zeit in der DDR-Liga-Staffel E. Und ich bin zusammen mit dem Präsidenten. Servus, Max.
1: Glück auf. Hi. Du bist aufgeregt? Ich bin extrem aufgeregt. Also ich hoffe, ich finde jetzt auch die richtigen Worte. <lacht> Einfach weil äh, ja, das Herz schon ein bisschen schneller schlägt. Gerade aufgrund der besonderen Situation.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt die, die Saison rückblickend äh, betrachtest? Es gab ein Auf und es gab ein Ab. Ähm, wie fühlst du dich jetzt so vor den letzten zwei Spieltagen? Bist du eher unzufrieden, dass man nicht schon Meister ist? Oder bist du glücklich, dass man sich diese Chance wieder erarbeitet hat?
1: Das ist eine super Frage. Äh, grundsätzlich bin ich sehr, sehr positiv eingestimmt, gerade wie es aktuell in der Situation ist. Ähm, das kommt aber daher, natürlich ist ein bisschen Unzufriedenheit da, weil man es schon eher hätte klarmachen können, weil im Fußball nun mal Spiele stattfinden, die man ja vorher nicht so erwartet hätte und so weiter. Und äh, wir sicherlich schon vorher ja, entscheiden hätten können. Ähm, aber das ist im Fußball so und jetzt bin ich eher extrem positiv gestimmt. Dass wir nach solchen Talfahrten ähm, zwei Tage vor oder zwei Spieltage vor Saisonende auf dem Tabellenplatz einstehen. Weil das hätte wohl niemand erwartet. Und ähm, damals, als wir mit Kevin gesprochen hatten, dass er unser neuer Trainer wird, ähm, also das, das darf ich eigentlich keinem erzählen, aber <lacht> äh, es war wirklich so, dass wir das Gespräch geführt haben und auch mit neun Punkten Rückstand haben Stefan und ich immer daran geglaubt, dass es noch irgendwie möglich ist. Und jetzt zwei Spieltage vor Ende, das in der eigenen Hand zu haben, das ist schon eine ganz besondere Situation.
0: Das ist es wohl und die Spannung ist auch ähm, überall ähm, zu spüren. Bei den vielen Terminen, ist das ein Termin von vielen oder ist das schon was Besonderes und du bist sehr aufgeregt und kannst kaum schlafen?
1: Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Natürlich hat man ganz, ganz viel drumherum zu tun. Ich bin tatsächlich auch froh darüber, dass man so viel zu tun hat. Einfach weil man dann nicht so die Zeit hat, um darüber nachzudenken, was am Wochenende passieren könnte. Äh, dementsprechend ist es aber trotzdem ein ganz, ganz besonderer Tag. Und ja, ich glaube, damit hätte einfach niemand gerechnet. Und äh, allein deswegen ist es, ja, ist es schon aufregend für mich. Und natürlich habe ich jetzt auch in der letzten Woche äh, viele Probleme mit äh, schlaflosen Nächten gehabt. Aber ich glaube.. Ähm, Heute kann das alles vergessen sein.
0: Nun, die Hörerinnen und Hörer, wenn sie das hören, die wissen schon, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es aktuell noch nicht. Trotzdem müssen wir mal über das Thema Oberliga reden. Also ich verstehe dich richtig. Wenn die BSG wismut Gerhard den Meistertitel schafft, dann steigen wir in die Oberliga auf. Richtig. Wenn die BSG wismut gera den Meistertitel nicht schafft, dann will Arnstadt aufsteigen. So klingt das. Das heißt, wir steigen zwangsläufig auch nicht auf. Wenn Arnstadt dann doch verzichten will, was ja der Vizepräsident komplett negiert hat im letzten Podcast, angenommen, trotzdem, die Möglichkeit gäbe es, ich würde mal als zweitplatzierter aufsteigen? Absolut. Das heißt, die BSG Wismut-Gera will in die Oberliga. Ist sie denn Oberliga reif
1: von den Strukturen? Von den Strukturen auf jeden Fall. Wir haben jetzt das letzte halbe Jahr wirklich extrem daran gearbeitet, dass wir ja erstmal Ruhe in den Verein bekommen. Dass wir ja das, was vorhanden war, nochmal versucht haben zu analysieren und dort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass es auch von unten nach oben herauf aufgebaut wird dass die ja, Strukturen auch so einen extremen Mehraufwand hergeben. Und da sind wir jetzt äh, an einem Punkt, wo wir sagen können, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, wir haben auch mit Heiko Merz jemanden, der ja schon äh, viel Erfahrung damit gesammelt hat, äh, bei einem Oberliga-Verein äh, ja dann das, das Organisatorische so ein bisschen zu übernehmen. Und dementsprechend äh, ja, passen die Strukturen aktuell. Wie sieht es mit dem Stadion aus? Ich kann mich erinnern,
0: als wir in der Oberliga waren, dann leider zurückgezogen haben, dass das Stadion immer mal ein Thema war, dass man teilweise im Stadion der Freundschaft spielen musste, was extrem, zumindest wurde es immer gesagt, teuer ist und natürlich auch ein extremer Stimmungskiller ist, das Stadion der Freundschaft, weil es eben äh, so groß ist. Hier war das Thema am Stadion am Steg, wo die Heimat der BSG ist, immer äh, der Thema äh, Gästezugang, dass das schwierig zu gewährleisten ist wegen, und die Parkplätze. Gibt es da Entwicklung? Gibt es da Gespräche? Wie würde das dann in der Oberliga aussehen? Würde man dann in bestimmten Spielen ins große Stadion müssen?
1: Also wir versuchen, dass wir wirklich alle Spieltage am Steg stattfinden lassen können. Äh, natürlich äh, liegt es an den Sicherheitsbestimmungen. Ne? Da muss man immer vorher drüber sprechen. Und dann kann es auch passieren, dass wir für das ein oder andere Spiel ins Stadion der Freundschaft müssen. Aber wir geben, denke ich, alles dafür, dass wir äh, jedes Heimspiel hier äh, in unserem heimischen Stadion stattfinden lassen können. Und ja, gerade was die Sicherheitsbestimmung angeht, äh, gibt es ja trotzdem noch Optionen, die man ja immer auch im Stadion am Steg ja, hervorrufen kann, wo, wo man wirklich dann auch sagen kann, von der Sicherheit her ist es jetzt wirklich so, dass man auch das Spiel hier stattfinden lassen kann.
0: Ja. Im Fall die BSG Wismut Gera bzw. die erste Männermannschaft steigt nicht auf und bleibt ein weiteres Jahr in der Verbandsliga. Bricht ja alles zusammen?
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Wir, wir wollen ja einen langfristigen Weg gehen. Wir sind jetzt sehr, sehr jung und haben dementsprechend auch viel Zeit. Natürlich ist es für uns vorteilhafter, wenn wir das nächste Jahr schon in der Oberliga spielen, einfach das, weil das mit auch Sponsoren zusammenhängt und ja rund um den Verein natürlich noch ein bisschen mehr Auftrieb gibt. Das ist ja das Ziel, woran wir gearbeitet haben, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wo wir wirklich jeden Tag äh, erstens dafür arbeiten und dann aber trotzdem nicht vergessen, dass es auch ein Leben danach gibt. Ne? Also wenn man wirklich jetzt nicht den Aufstieg schaffen sollte, dann ist es kein Weltuntergang, weil dann arbeitet man das nächste Jahr daran ne? oder das übernächste Jahr daran. Also es, es ist jetzt nicht so, dass wir das auf Biegen und Brechen mit der Brechstange machen müssen, aber Aktuell, die Situation ruft natürlich auch viel ja, Feuer in uns allen hervor. Wir brennen alle extrem darauf und dementsprechend wäre es natürlich trotzdem eine äh, ja, ne coole Sache, dann äh, vielleicht sogar zwei Spieltage vorher ähm, Meister zu werden. Aber das steht noch in den Sternen, aktuell zumindest. <lacht> <lacht> das wissen wir jetzt noch nicht. Aber ja, ich, ich wünsche uns auf jeden Fall alles Glück, äh, auch ja, der Mannschaft, die hat jetzt so fest daran gearbeitet, jeder brennt darauf, wir, wir saßen jetzt Donnerstag nochmal zusammen, es ist einfach ein Teamgefüge, es ist einfach, jeder kämpft für jeden und das ist es. Das ist wirklich auch in den vier Jahren oder fünf Jahren, wo ich die Jungs jetzt schon kenne, es fühlt sich nochmal irgendwie besonderer an, es ist wirklich jetzt gerade jeder opfert sich auf, jeder gibt nochmal alles und, und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl und Dementsprechend bin ich bin ich grundauf positiv.
0: Das klingt doch ganz hervorragend. Die BSG Wismut Gera hat ja die Aufstiege in die Oberliga geschafft und hat in der Regel das mit zwei Strategien versucht und hat dann nach einer gewissen Zeit immer gesagt, das war die falsche und wir müssen dann doch wieder auf die andere zurückkehren. Die eine war ganz zum Anfang, dass man gesagt hat, wir schaffen das mit der Meistermannschaft, wir wollen mit Gera-Talenten, mit Gera-Originalen oder Originalen aus Gera aufsteigen und die Mannschaft kaum verändern. Das ist nicht so, hat nicht so gut geklappt. Die zweite Philosophie war, wir brauchen externe, zumindest wichtige Köpfe, die also extern im Sinne von Oberliga oder auch Regionalliga erfahren, damit die die Jüngeren mitnehmen können. Das bedeutet natürlich, der Kater wird etwas fremder und es wird auch fremdeln mit den Fans zum Anfang oder den Anhängern. Das war dann die eine, wo man gesagt hat, das, ist, das sind alles Welte, die nichts mit Gera zu tun haben. Und dann gesagt das, das können wir nicht auf Dauer finanzieren. Wie, wie plant ihr denn das? Also wie soll denn der Kader, ich verstehe dich ja so, dass ihr plant Oberliga, Verbandsliga und der Kader wird gleich aussehen, weil ihr im Prinzip langfristig plant. Wie wird denn der Kader dann aussehen? Kommen viele Externe dazu? Ändert sich das Gesicht der Mannschaft?
1: Also das Gesicht der Mannschaft, ob sich das ändert, ähm, ich glaube, das hat immer was mit dem Verein zu tun. Also ich denke schon, dass unsere Vorgaben ja mittlerweile so sind, dass man ja die Tugenden dann auch wirklich ausleben kann. Äh, dementsprechend ändert sich das Gesicht der Mannschaft per se nicht. Ähm, es ist auch nicht so, dass wir extrem viele externe holen wollen. Ähm, das ist ja schwer finanzierbar teilweise. Ne? Also äh, jeder, der sich ein bisschen mit dem Fußball auskennt, ist, das, äh, also da, da werden schon Summen aufgerufen teilweise. Und äh, wir sind, wir haben einen Deckel einen finanziellen Deckel. Wir haben uns das ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass wir wirklich ähm, ja, das ganze Thema nicht blauäugig angehen. Wir wollen halt wirklich strukturiert äh, auch, auch was das Sportliche angeht arbeiten. Ähm, da arbeiten ja, Stefan und, und Kevin äh, sehr, sehr gut zusammen und, und auch mit Absprache unter uns dreien passt das absolut. Und ja, der Weg wird sein, dass man eine gesunde Mischung finden muss. Ne? Natürlich ähm, wird dieser Kern der Mannschaft auf jeden Fall bleiben. Aktuell spricht mir jeder zu viel über so einen extremen Umbruch, der angeblich stattfinden soll. Ich denke, wenn es in die Oberliga geht, selbst dann ist ein Umbruch jetzt nicht so groß. Ne? Natürlich äh, muss man sich immer mal die Frage stellen, ähm, wie es in einem Team aussieht, ob, das, ob die Qualität dann auch ausreicht. Aber unsere Mannschaft hat aktuell schon eine sehr, sehr gute Qualität. Ähm, es, es kommt da auch viel auf, auf den Kopf an, muss man sagen. Äh, und Natürlich müssen wir sicherlich noch was tun, da gehen wir auch nicht so blauäugig ran, aber wir versuchen auch wirklich immer nach unserem Konzept zu arbeiten. Es sollen jetzt nicht nur junge Talente kommen aus der Region, es werden viele junge Talente aus der Region kommen, aber es müssen natürlich auch gestandene Oberligaspieler dann vielleicht in unsere Reihen einkehren, einfach, einfach um dieses Niveau dann auch hochzuhalten und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auf viele Schultern verteilen, was jetzt die Führungsposition angeht und was die, was, äh, ja, diese Führungsrolle in, dem, in der Mannschaft angeht. Und das kann ja nicht alles nur Stefan, äh, Marseille Kiesling, Florian Schubert übernehmen. Das, das muss dann noch ein bisschen verteilter sein. Ne? Und dementsprechend muss man natürlich sich auch die Frage stellen, ob man da nochmal äh, jemand Erfahrenen holt oder ob man jetzt halt wirklich nur junge Wilde holt. Aber das, das, das sind alles Themen, die. Ähm, da kümmert sich so ein bisschen die sportliche Leitung drum. Natürlich bin ich immer mit involviert, aber äh, wir achten schon sehr darauf, dass das erstens ein Team ist, was den Verein im Herzen trägt und nicht wegen ja, des Geldes hier spielt äh, und, und was sich mit dem Verein oder welche sich mit dem Verein identif identifizieren können. Und äh, dementsprechend bin ich da eigentlich guter Dinge. Ne? Wann wird der Kater ungefähr stehen? Also wann
0: denkst du, ihr seid mit der Planung und dem groben Konzept des Katers durch? so?
1: Aktuell ist es sehr, ja sehr schwierig tatsächlich, weil man muss ja trotzdem noch zweigleisig planen. Es kann ja immer noch viel passieren. Dementsprechend müssen wir sowohl für die Thüringen-Liga als auch für die Oberliga planen. Es ist ja auch so, und das ist jetzt ganz transparent und offen, dass natürlich viele Spieler auch das Liga abhängig machen. Es ist natürlich so, wenn man einen Spieler, der aus einer höheren Liga kommt, holen möchte, dann ist es natürlich wesentlich interessanter, wenn man selber in einer Oberliga zum Beispiel spielt. Ne? Also das, ist, das sind immer noch die Fragen, die halt gerade offen sind. Ähm, wir haben schon unsere Arbeit gut getan, denke ich. Ähm, wir, haben, wir, wir posten ja jetzt auch aktuell unsere Verlängerung. Ne? Das, da werden jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch einige dazukommen. Sag mal ein bisschen was, was du verraten darfst. Also wir, wir haben schon Andy Haupt, äh, steht fest. Marcel Kiesling steht fest. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Säulen. Wen haben wir noch? Äh, dann Franz Hoffmann ist uns ja. ganz besonders wichtig, dass wir den um noch, noch ein Jahr zusätzlich verlängert haben, genau bis 2025. War das schwer? Nö. Schön. Franz identifiziert sich absolut mit dem Verein. Ist, das kann wirklich ein Gesicht auch für den Verein in Zukunft werden, einfach weil er halt wirklich akribisch äh, ja, an seiner Form arbeitet. Er ist immer beim Training, er haut sich rein. Das ist wirklich aller Ehren wert. also gerade in, in seinem Alter schon, schon so eine Position einzunehmen, die ja auch nicht ganz so leicht ist, gerade in einem Verein, ähm, wo wirklich jeder Spieler beäugt wird äh, und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Äh, dann haben wir natürlich auch mit Maximilian Paul verlängert, das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen, okay. mit Henry Leza, ähm, der perspektivisch einfach ein super Torhüter sein wird, ne? der jetzt noch sehr, sehr jung ist, der noch sehr, sehr viel zu lernen hat, aber der auch schon extremes Potenzial mitbringt. Also da sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir ihn verlängern konnten. Jimmy Wagner ist ganz, ganz wichtig. Aktuell seine Form ist wirklich hervorragend. Also, dass er sich nach so einer schwierigen Phase, die er dann in der Mitte der Saison hatte, so zurückgekämpft hat und aktuell so eine Rolle spielt, finde ich echt ja, schon herausragend. Deswegen sind wir auch da sehr, sehr froh, dass er den Weg weiter mit uns geht, auch Liga unabhängig. Leonard Seifert als junger Spieler noch ganz, ganz wichtig, dass wir ihn verlängern konnten, auch einfach, weil er, weil er die Qualität mitbringt, weil er den Willen mitbringt, ne? ist auch immer zum Training. Ähm, ganz, ja, ganz bodenständiger Typ. Ne? Sportvollen Greif ist noch. Genau, Maximilian Greif, äh, auch verlängert. Er kommt jetzt aus einer langen Verletzungspause, ist jetzt schon wieder halb im Training. Ne? Er kann wieder an den Ball treten, ähm, was, was auch keiner so schnell erwartet hätte. Also es ist echt ja, einsame Spitze, dass er da ist, nach so einer schweren Verletzung so schnell wieder da ist. Und er, er hat auch diese, diese ja spielerische Leichtig Leichtigkeit nicht verloren tatsächlich durch so eine Verletzung also ich, ich sage immer greif ein bisschen ruhiger angehen ne? mach vorsichtig mach langsam ich versuche dann immer so ein bisschen äh, ja so eine elterliche Führung dann <lacht> zu zeigen dass er dass er sich nicht verletzt aber der ist wirklich der achtet extrem auf sich ne? er ist wirklich sehr dran bedacht äh, dass es seinem Körper gut geht hört sehr sehr äh, ja auch in das in die Verletzung rein und das ist wirklich also das, das habe ich noch nicht so erlebt, gerade in, in, im Amateursport, dass jemand so schnell wieder auf dem Bein ist nach so einer Verletzung. Ne?
0: Ohne Namen ähm, zu nennen, gibt es im Kater auch jemanden, der sagt, ich würde den Schritt Oberliga nicht mitgehen wollen, weil mir die Belastung einfach zu hoch ist?
1: Ja, also wir hatten jetzt schon äh, ein, zwei Gespräche, wo es in die Richtung ging. Ähm, das Einzige, was ich verraten kann aktuell, ist äh, Dimi. Dimitri Tripurhan. Ähm, ja absolute ja schon fast Vereinslegende, muss man ja sagen. Äh, ja, war in auch trotzdem emotionales Gespräch, einfach weil er selber für sich entschieden hat, dass er ein bisschen kürzer treten will. Was wir aber sehr, sehr positiv her her herausstechen lassen möchten, ist, dass er in der zweiten äh, weitermacht. Ne? Und das ist halt wirklich, das, das macht nicht jeder. Also gerade auch diesen, diesen Schritt aus einer ersten Mannschaft in eine zweite zurück ist ja, fällt ja vielen aufgrund des Egos vielleicht schwer. Aber dass er das so mitmacht, er hat gesagt, er hatte zwar Angebote von anderen Vereinen, wo er jetzt sicherlich nochmal ein bisschen spielen hätte können, aber er hat gesagt, er hat seine Heimat hier, er ist Wismut durch und durch und dementsprechend spielt er bei der zweiten immer, wenn er es schafft, mit und, und baut sie auch dahingehend noch ein bisschen stabiler auf, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Das
0: klingt doch ganz hervorragend und klingt nach einem runden Paket. Lass uns mal die Saison ein wenig rückblickend betrachten. Wir wissen nicht, ob es die Meistersaison ist, ob es die Vizemeistersaison ist, aber es ist auf jeden Fall eine besondere Saison, denn sie hat alles andere als gut angefangen. Du warst zu dem Zeitpunkt nicht Präsident, aber im Umfeld der ersten Mannschaft immer zu Anfang der Saison. Ne? Wir haben gegen den FC Thüringen weiter gespielt. Nun muss man wissen, der FC Thüringen weiter war Meister der Vorsaison. Das war schon eine Überraschung, kann man äh, sagen. Und es gab das Derby hier zum Anfang und das Derby ging verloren. Schlimmer kann eine Saison nicht starten. Es waren dann eben auch für ein Derby nur 250 Zuschauer, was grundsätzlich, das Thema müssen wir auch nochmal besprechen, was tatsächlich in den letzten Jahren enorm gelitten hat, die Zuschauerzahl, wo die Wismut immer für Aufmerksamkeit in der Verbandsliga gesorgt hat. Das ist nicht mehr so. Man ist in der Zuschauertabelle weit abgerutscht. Es waren nur 250 Zuschauer und man verliert das 2 zu 1. Schlechter kann eine
1: Saison nicht beginnen, oder? Absolut. Also das war echt ein schwarzer Tag. Ich glaube, ich kann mich noch so halb daran erinnern, dass das Wetter auch jetzt nicht gerade so das Perfekteste war. Also es hat zum Tag gepasst. Und natürlich ist das ein ganz, ganz schwieriger Start in der Saison. Gerade weil es ja schon über die letzten Jahre so eine kleine Rivalität gab vielleicht. So hatte ich zumindest das Gefühl. Aber das, das, also jetzt hat sich das komplett gedreht, dieses Bild. Also man tauscht sich ja auch dann trotzdem immer mal aus. Äh, dementsprechend äh, finde ich das jetzt gar nicht mehr so, so ja, schlimm wie damals. Aber natürlich war das eine bittere Niederlage.
0: Ja. Im völligen Kontrast standen die nächsten beiden Spiele zum Saisonanfang. Da war dann die Mannschaft da, da war irgendwas anderes. Man gewann 4 zu 0 in Schleiz, hat auch gut Zuschauer angezogen, war ein Freitagabend. Und 7 zu 0 bei Eintracht Eisenberg, auch das war nicht immer schöne Spiele, aber hier war es völlig souverän. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch das erste Mal wieder Fans an der Mittellinie, die da mit waren, zur so halbwegs in Erinnerung habe ich das, glaube ich, weil im ersten Spiel hat ja Frank Müller auch sehr kritisiert, dass keine Fans im Stadion waren. Das ist ja alles ein schwieriges Thema, die sind wieder da, Fans und Passiert auch, ist auch Stimmung sowohl im Heimspiel als auch Auswärtsspiel. Trotzdem auf einem kleineren Flamme im Moment, als das früher mal war, aber das haben sich eben Zeiten geändert und es sind ja auch, ja, das muss man schon sagen, im Verein gab es ja auch viel ja, Verletzungen. So. Hast du, bist du froh, dass es die Situation so ist, wie sie aktuell ist?
1: Absolut. Also ich denke auch, dieses Spiel weiter war natürlich dann auch so ein. Erstmal mal ein Brett vorm Kopf, muss man ganz ehrlich sagen und ich glaube, danach hat sich die Mannschaft einfach extrem hochgezogen und man wurde so ein bisschen am Stolz gepackt ne, und an der Ehre gepackt und dementsprechend hat man dann auch äh, super darauf reagiert. Ich, ich war ja dann äh, so ein bisschen Kaderspieler, Teil, Teil äh, der Mannschaft und dementsprechend ist das natürlich auch in der Kabine dann, wenn wenn... Du siehst, dass, dass manche dann vorweggehen und dann sagen, jetzt erst recht, äh, das, das ist da dann natürlich noch ein ganz anderer Impuls. Und dementsprechend äh, sind die Spiele dann auch äh, dementsprechend hoch ausgefallen. Und die Situation mit den Fans, ja, also es gab ja schon rund um dieses Thema Unruhe. Das, das kann man, denke ich, nicht, nicht ja, wegretuschieren. Ähm, und deswegen bin ich extrem froh, wie es aktuell ist. Wir sind in einem guten Austausch. Ähm, es, es gibt natürlich Grenzen, ne, das, das wissen wir, äh, aber ich sage mal so, wir, wir machen das sehr, sehr gut aktuell. Ne, man, man ist da wirklich in der Zusammenarbeit. Die Jungs äh, unterstützen uns teilweise auch äh, in öffentlichen, äh, in Öffentlichkeitsarbeit etc., bringen sich da selber mit ein. Und ich glaube, das ist halt so dieser, dieser Weg, den man dann auch gehen muss. Ne, einfach einfach. Es, es ist ja, <lacht> man kann wenig kritisieren, wenn es aus den eigenen Reihen kommt, sage ich mal. Und äh, dementsprechend bin ich extrem froh. Und auch diese, diese Zwischenmenschlichkeit, das, was ich früher so ein bisschen vermisst habe oder in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, dass, man, dass man nach dem Spiel nicht mehr so richtig gesprochen hat. Ja, also es, es, die Leute sind dann nach Hause gefahren und, und damit, damit war der Tag dann auch vorbei. Aber jetzt ist es halt wirklich so, man sitzt nach dem Spiel noch zusammen, man unterhält sich noch über das ein oder andere Thema. Ne? Man, natürlich muss man sich da auch mal, äh, vorsichtig äußern, sage ich mal. Ne? Das, das weiß ich auch. Aber dann werden halt auch mal Spitzenfragen gestellt, ne? wo, wo man dann wirklich gucken muss. Aber da, genau das ist es ja. Ne? Also sich auch mit den, mit den Jungs auszutauschen oder, oder allgemein ja nicht nur, was die Fanszene angeht, sondern alle, die halt Wismut begeistert sind, die jetzt wieder ins Stadion kommen, ähm, dass man da halt, Trotzdem offen über alles spricht, ne? dass man nicht alles interne verraten kann, ist ja logisch, aber, aber dass man so diese, die Sachen, die man, die man verraten kann, die, die jetzt nicht gerade hinter verschlossenen Türen stattfinden, dass man darüber spricht und, und dass man natürlich auch die eine oder andere Frage dann äh, beantwortet, wenn man die Zeit dafür findet. Das, das sollte selbstverständlich sein. Und dementsprechend bin ich gerade extrem froh, wie es aktuell läuft, einfach weil dieses Vereinsleben halt wieder stattfindet. Ne, man, man sitzt zusammen, man, man trinkt nach dem Spiel, ja, ich in meinem Fall maximal eine Cola. <lacht> Die anderen trinken vielleicht noch ein Bierchen und dann, und dann sitzt man zusammen. Und natürlich dauert der Tag dann nicht nur ja, eine Stunde länger, das, das geht ja teilweise auch bis 20, äh, 20 30, aber das, das macht man ja gerne. Ne, dafür macht man es ja überhaupt. Weil man dann eben
0: auch Entscheidungen erklären kann, und dass dann genau. eben Missverständnisse nicht entstehen durch nicht reden. Genau. So kann man das letztendlich äh, erklären. Oder eben auch unterschiedliche Positionen feststellen, aber man bleibt immer im Gespräch und trennt genau. sich nicht. Ich denke, wenn Stefan Schumann jetzt hier bei dem Gespräch dabei wäre, würde der sagen, ihr dürft natürlich diesen Pokalsieg gegen Erfurt nicht vergessen, der die Saison geprägt hat. Denn bevor wir bei Schott 1 zu 1 gespielt haben, hat die BSG sensationell den FC Rot-Weiß Erfurt aus dem Pokal geschmissen. Auch dort war die Zuschauerzahl gut. Man hätte sich sicherlich mehr erwünscht, wenn man sich so dran denkt, an diese großen Duelle, die es mit KC Siena auch vor nicht allzu langer Zeit gab. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass dieser Pokalsieg nicht so tief in die Geschichte eingeht, vielleicht nehme ich das auch nur falsch wahr. Das hat was mit dem Spiel danach zu tun, wo im Prinzip ein Wacker Nordhausen, ein Oberligist, ja darf man das sagen, ein, ein Oberligist, ja, straucheln das ist vielleicht der falsche Begriff, aber der gerade intensiv um den Klassenerhalt kämpfen muss, und so hat man sich schon als ein Verbandsligist, der oben anklopft, hat man sich schon auf einer Ebene gesehen. So Und das gibt zumindest das Ergebnis gar nicht wieder. Und nun, sagen wir mal so, Wismut Gera ist in Thüringen nirgendswo beliebt, aber es gibt eine gut gepflegte Rivalität zu Wacker 100.000. Und deswegen ist irgendwie die Pokalsaison, obwohl es dieses sensationelle Spiel gab und man, man hatte halt die Hoffnung gehabt, wir können noch mal ins Finale, bleibt die nicht so in Erinnerung. Geht dir das auch so oder geht mir das nur so, weil ich das aus einem anderen Blickwinkel sehe?
1: Also ich verstehe auf jeden Fall, wie das ja auch vielleicht nach außen außen wirkt. Für die Mannschaft war es, denke ich, ein extremer Erfolg. Also auch der Damm, wie der danach dem Spiel gebrochen ist, dass man so eine Sensation geschafft hat. Also ich kann mich noch an die Bilder erinnern. Also es war, Das war schon sehr emotional. Ich denke, das, was das Spiel so... Ja, nicht in Vergessenheit geraten lassen hat, aber was so ein bisschen die Stimmung rund um dieses Spiel ein bisschen geschmälert hat, war einfach die damalige, ja auch Öffentlichkeitsarbeit, muss man sagen, äh, weil so ein, so ein Spiel, allein so ein Spiel, und das liegt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder hängt mit den Zuschauerzahlen zusammen, dass so ein Spiel beworben wird, wie jeder andere Spieltag, das, ja, weiß ich nicht, das hätte ich vielleicht anders gemacht, ne? ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das hätte ich schon anders gemacht, einfach weil das ja so ein Jahrhundertspiel hätte sein können. Ne? Was es dann ja vielleicht auch... War es vom Ergebnis ja auch, ne? Wa was ja, genau, was dann auch eingetreten ist. Und dementsprechend, ähm, es heißt ja immer, tu Gutes und sprich darüber, weil sonst niemand mitbekommt. Und, und gerade auch die Interviews, die danach geführt wurden, die alle nicht von unserer Seite aus kamen, nicht aus Vereinsseite raus, ähm, das hätte man vielleicht besser lösen können. Ne? Einfach, dass man als erstes mit Frank spricht, äh, dass man dass man äh, ja Spielerstimmen einfängt, dass man dieses ganze... Drumherum nochmal anders beleuchtet, indem man vielleicht auch ja so hinter die Kulissen ein bisschen schauen lässt und, und da vielleicht auch mit Videomaterial arbeitet und so weiter. Und, und dass dann auch nach dem Spiel gar nichts mehr davon zu, zu lesen war oder, oder dass man gar nichts mehr davon gehört hat, ich glaube, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass es so, ja, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ne? Und das Spiel danach. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass das Erfurt-Spiel war schon was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man das hätte anders nach außen kommuniziert und, und auch noch zwei Wochen danach mit Spielern darüber gesprochen hätte, ich glaube, wenn man diese Stimmung rund um dieses Spiel eingefangen hätte, dann, dann wäre wär das, so, wär das auch nicht so gewesen. Und, und dieses Spiel danach hat gar nicht so viel damit zu tun, muss ich sagen. Natürlich war das jetzt ein Spiel, wo wir absolut keinen Zugriff bekommen haben. Es war... Es war auch ja, ein ganz, ganz sonderbarer Tag, muss ich sagen. Gerade auch das, das Wetter wieder und, und das sollen jetzt keine Ausreden sein. Ja, ne? mit Wetter sind keine Ausreden. Genau, ne? <lacht> also, es klingt vielleicht so, ja, stimmt. Aber es war halt einfach wie, es war halt, wir waren nicht so da. Ne? Es war einfach eine komische Stimmung. Ne? Das war ja auch, es gab ja trotzdem dann immer mal die ein oder andere Unruhe. Aber das, das sind keine Ausreden für so ein Ergebnis. Nur. Man sollte das vielleicht nicht ganz so hoch bewerten. Ne? Natürlich war der Druck auch immens groß, nachdem man so eine Sensation geschafft hat. Das sieht man ja auch allein in dem Spiel danach gegen Schott. Ne? Man spielt danach nach so einem Riesenspiel 1-1 gegen Schott, ähm, die zwar kein schlechtes Team haben, aber wo man ja trotzdem als Favorit reingegangen ist, gerade nach so einem Spiel. Und das ist immer ganz, ganz schwierig. Ich finde, das hat man auch jetzt bei Schweiner gesehen. Die haben ne, na, nach, dem, nach, dem, nach der Riesenniederlage bei uns zu Hause da lief dann auch nicht mehr so viel. Die haben die, die Folgespiele entweder verloren oder unentschieden gespielt. Ne? Und, und ich glaube, mit so einem extrem Erfolg umzugehen, das ist immer das Schwierige. Und deswegen bin ich dann trotzdem froh, dass wir nach Schott dann trotzdem so peu à peu äh, wieder Erfolge hatten. Ne?
0: Genau, du sprichst an, das 1 zu 1 gegen Schott. Wir haben dann beim Aufsteiger Saalfeld einen starken Aufsteiger, Wir überhaupt nur starke Aufsteiger haben diese Saison, das muss man schon sagen. Äh, 3 zu 1 gewonnen gegen die SG DJK SG Struth oder wie es im nächsten Jahr heißt, erster FC Eisfeld. Ähm, 5 zu 2 hier gewonnen vor 5, äh, nicht vor 5, sondern vor 100 Zuschauern im Stadion am Steg. Dann müssen wir es jetzt äh, doch nochmal thematisieren. Wir sind in der Zuschauerbilanz. Aktuell vor dem letzten 8, ich, also ich habe gerade nochmal rausgesucht, da waren wir auf dem Platz 10 mit 135, vor uns die SG West vor Orte mit 138, die natürlich von diesem wunderbaren Derby auch an einem Freitagabend alles perfekt gemacht haben. Und direkt hinter uns die SG FC Thüringen weiter mit 119. Das ist schon speziell das ist eine schwierige Entwicklung. Was kann man dagegen tun?
1: Ja, also das stimmt, dass wir damit nicht zufrieden sein können, ist denke ich auch klar. Natürlich muss man immer so ein bisschen, so ein bisschen gucken, ob das dann, also die, die Zahlen sind ja immer die Zahlen den Zuschauer zu dem, zu dem Tag. Es ist natürlich trotzdem so, dass auch viele Mitglieder aus dem Verein zu den Spielen strömen. Also wenn man die Gesamtzahl anschaut, könnte man vielleicht noch ein bisschen nach oben rutschen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Problem. Dass man dass man vielleicht auch gerade in so einer Stadt, gerade vielleicht auch so als, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, nach außen hin, ne, nicht in meiner eigenen Wahrnehmung, dass man so ein bisschen als als Favoritenverein in dieser Stadt, was den Fußball betrifft, äh, da reinrutscht und dass man dann eigentlich mit viel, viel mehr Zuschauern rechnen müsste. Ähm, allein aus diesem Gesichtspunkt, natürlich können wir mit so einer mit solchen Zuschauerzahlen nicht zufrieden sein und selbst wenn es 50 mehr wären, könnte man damit nicht zufrieden sein.
0: Aber man hat ja das Gefühl, dass ein bisschen was passiert, Genau. Also das sowohl mit der sportlichen Leistung, die war ja aber zum Anfang der Saison auch da, aber grundsätzlich hat man das Gefühl, hat sicherlich auch dieses Finale was zu tun, ihr probiert auch solche Sachen wie Kinderbetreuung, das mag der ein oder andere belächeln, ich finde das einen wichtigen Ansatz, wenn man einen Verein in der Stadt etablieren will und das Aufgabenfeld eines Fußballvereins größer definiert als das Beispiel. Und also ihr seid ja, würde ich sagen, ihr bemüht euch, an verschiedenen Hebeln auch zu arbeiten.
1: Genau, also gerade diese, äh, diese soziale Verantwortung, wo wir wirklich jetzt erstmal äh, auch den Vereinen ausrichten, äh, sorgt natürlich dafür, dass jetzt auch immer mehr, nachdem das angenommen wurde, Leute ins Stadion kommen. Ne? Also man muss ja auch wirklich sagen, dass die, dass die Zuschauerzahlen jetzt langsam nach oben gehen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, ist das jetzt vielleicht auch auf den äh, Saisonendsport zurückzuführen. Aber dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass gerade dieses soziale Konzept, gerade auch mit der Ausbildungsmesse, dass man auch enger mit der Stadt zusammenarbeitet, dass das einfach für ein ja, positiveres Bild sorgt, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Und äh, dementsprechend reißt man auch wieder mehr Leute mit, es finden wieder die Fans äh, den Weg ins Stadion, es, das zieht natürlich dann auch nochmal den einen oder anderen mehr, der, der früher vielleicht dann auch äh, so ein bisschen aufgrund der Unruhe äh, dann, dann nicht mehr diesen, diesen Weg ins Stadion gesucht hat. Und dementsprechend bin ich schon froh, dass es jetzt langsam bergauf geht und wir, wir werden natürlich immer dafür sorgen, dass das rund um den Spieltag immer noch ein bisschen mehr passiert. Wir haben jetzt nächste Woche dann auch noch eine relativ große Ankündigung vor, wo wir einfach auch den, den, den Fans eine extreme Wertschätzung über, übergeben möchten. Und, und dementsprechend bin ich da schon der Meinung, dass sich jetzt langsam auch noch mehr tun wird. Gerade zum letzten Spieltag, jetzt gegen Martin Roder haben wir schon geplant, dass es eine Hüftburg geben wird. Das ist für Kinder immer was, was ganz Besonderes. Gerade bei, bei, so einem, ja, bei so einer Abschlussfeier einer Saison ist das, denke ich, auch eine, eine coole Geschichte. Und äh, auch zum Beispiel, dass wir äh, zum letzten Spieltag DKMS eingeladen haben und auch die äh, Organspende, dass wir auch solche sozialen Themen wieder beleuchten. Ne? Und da auch vielleicht mal andere Leute, die vielleicht jetzt mit dem Fußball nicht so viel zu tun haben, äh, ins Stadion kommen, einfach weil, weil ja, Die Stadt merkt, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen.
0: Ja, also im Prinzip die, diese, diese Kraft des Fußballs nutzen für wichtige gesellschaftliche genau. Themen. Und das ist ja eine Aufgabe, die ihr euch gestellt habt und ihr, die der ja da entsprechend auch angeht. Wir haben dann in Schweiner 2-1 verloren. Der damalige Trainer Frank Müller sagte, ja, das haben wir uns verdient. Ich habe mir die Trainingswoche schon genau angeguckt. War mir klar, dass man das äh, verlieren. War also sozusagen angefressen. Das relativierte sich nach einem 8-2 gegen Westforte. Wir hatten 300 Zuschauer, ein paar mehr waren Ja, für ein Derby, naja. Ja, hat zu wenig. Ja, ja können wir so aber sagen. es war eben ein souveräner Erfolg. Und wir wissen ja, dass Derbys auch manchmal anders ausgehen äh, genau. können. In Langsalza 1 zu 0 äh, gewonnen. Dort sieht es für uns immer gut aus gegen <lacht> Langsalza äh, mittlerweile. Dann gegen Gerhard zu Hause 4 zu 0 äh, Heimerfolg. Gehabt, wo Lehmann, Schubi, glaube ich, und Marcel Kiesling die Tore erzählt haben. Die drei Spiele, eine ganz starke Saison,
1: oder? Absolut. Also, es sind, sind wirkliche Größen, gerade auch Schubi mit seiner Vergangenheit im Verein. Das ist, das ist einfach nur, das, das gehört zu, zum Verein. Also, Schubi ist aus unserem Verein nicht wegzudenken. Dementsprechend arbeiten wir auch fest daran, dass, dass wir ihn dann auch nächste Woche als Verlängerung vorstellen können. Weil, weil er einfach auch zu einem Gesicht des Vereins werden kann. Ne? Was auch eine
0: unglaubliche Geschichte ist, wenn du dir überlegst, dass er aus dem Jenaer Nachwuchs kommt, dann beim Chemnitz 2 FC, glaube ich, war Arjun J oder war auch, zwei. ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall über Chemnitz und dann zu uns gekommen ist, dass er dann so ein Wissmutter wird, das hatte man am Anfang, ich glaube er war doch, also es war auf jeden Fall zu so einer Zeit, wo man sehr skeptisch waren, ich glaube von den anderen, die mit ihm kamen, war dann keiner mehr da, ich hatte vor kurzem ein Bild gesehen, auf jeden Fall ist das sensationell. Die Entwicklung genauso sensationell ging es weiter. 3 zu 1 bei Erfurt Nord, 7 zu 0 gegen die Freunde von Eintracht Sondershausen, die es irgendwie dieses Jahr mit uns sehr recht schwer hatten. Das. Ja, das Und dann kam es am 26. November um 14 Uhr wurde das Spiel Wismut Gera gegen Arnstadt äh, angefilmt. Es war auch damals ein Spitzenspiel, es war auch damals ein Schiedsrichter aus Erfurt. Afford, der nach einer nach zwölf Minuten äh, Dimitri Puhan äh, die rote Karte zeigte und so musste man das in Unterzahl spielen, lag 0 zu zwei zurück, lag eins zu 2 rück. Trotzdem sah es immer ganz gut aus, aber letztendlich ging es drei zu zwei äh, ja. verloren.
1: Daran erinnere ich mich.
0: Von wie der Sieg für Arnstadt?
1: Ich, ich möchte mich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, erstens war das für mich ein ganz besonderes Spiel, einfach weil ähm, das das erste Spiel war, wo wir als gewählter Vorstand äh, ja, das Spiel austragen durften. Ähm, dementsprechend äh, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, äh, ich hatte wirklich ganz, ganz viele Gespräche an dem Tag. Das bedeutet, äh, ich habe die rote Karte gesehen. Ich in der Meinung, dass es eine fragwürdige Entscheidung ist, zumindest ohne jetzt jemandem zu nahe treten. zu bin,
0: Ich bin der Meinung, du warst
1: voll aufmerksam, das trifft auch zu. <lacht> genau, äh, aber was ich dann gesehen habe, ähm, gerade in, in so einer frühen Phase eines Spiels eine rote Karte zu bekommen und dann trotzdem noch so ein Spiel abzuliefern, wo man das Gefühl hatte, man spielt eigentlich gar nicht mit einem weniger. Also da muss ich unserer Mannschaft wirklich extrem ja, Respekt zollen, weil sie dort, Kampfgeist gezeigt hat, weil dort ein Wille da war, weil, weil man sich gedacht hat, jetzt erst recht, ne? wir haben jetzt die rote Karte, aber wir kämpfen trotzdem bis zum Ende und ich finde, wir hätten uns auf jeden Fall einen Unentschieden verdient gehabt, ne? einfach aufgrund äh, ja dieser, dieser Spiel, Spielhistorie und, und Ereignisse, die da stattgefunden haben und dementsprechend würde ich das auch immer gern als das Spiel nehmen, wo man sieht, dass unsere Mannschaft absolut brennt.
0: Ja, ne? Und ähm, du musst zu, dem, zu der Niederlage aber noch Nordhausen dazu rechnen. Und dann sind wir nämlich in die Winterpause gegangen, weil das Spiel am 13. Spieltag in Heiligenstadt verschoben wurde. Und da hatte plötzlich dieser positive Lauf plötzlich so einen Knack bekommen. Ja, du hattest die zwei Niederlagen und irgendwie, ich hatte das auch. da gab es einen, einen Kommentar auf der Facebook-Seite Wismut, ähm, der so ein gut, schönes Weihnachtsfest wünschte und bedauerte, dass so ein Knack irgendwie zum Ende, da war durch diese zwei Spiele, ne, wenn man halt in dieses Spitzenspiel schon mit der Erwartung gegangen ist, dass man dort auch gewinnen kann, was man sicherlich mit, mit, mit elf Mann äh, bis zu na, über 90 Minuten auch hätte schaffen können. Und dann fing aber dies, ähm, die zweite Saisonhälfte mit dem Nachhochspiel in Heiligenstadt an. Heiligenstadt, die wirklich einen wirklichen Lauf haben, die ihren Trainer wieder zurückgeholt haben, der dort wirklich, glaube ich, was Gutes aufbaut. Die Pokal bis ins Halbfinale kam, also das ist keine kein Durchlauferhitzer, sondern dort passiert was, glaube ich, was langfristiges. ist, das entwickelt sich und die haben dort auf dem Kunstrasenplatz 3 zu 2 gewonnen. Ich fand, das war verdient, es hätte auch anders ausgehen, man hätte auch das Unentschieden holen können, aber die waren an dem Tag einfach präsent, waren da und das, da ging es halt emotional einfach schwierig los, denn... Das war ja auch noch ein Spiel, das erste Spiel ohne Frank Müller und Robert Paul, die wir zwischendurch verloren haben. Das heißt, Taishi war an der Linie. Das heißt, also, wenn ich mir sehe, du hast im Prinzip bis in die Winterpause mit diesen zwei Niederlagen gegangen, die Trainer sind plötzlich weg. Schlechter kann ein neuer Vorstand, wir haben es ja schon
1: mal besprochen. Also, da kam eigentlich alles zusammen. Absolut, absolut. Also, das war wirklich ein ganz, ganz schwieriger Tag, auch, auch die Woche vorher. Ähm, Gerade drei Tage vor dem Spiel gesagt zu bekommen: Jungs, wir schaffen es einfach nicht mehr, wir, es, es funktioniert nicht mehr, ähm, dass, wir, dass wir das äh, irgendwie zeitlich untergebracht bekommen. Das ist natürlich hart. Ja, also es ist wirklich eine, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass wir das Spiel auch mit äh, Frank oder, oder Paul verloren hätten, einfach aufgrund der ja, zu... zu. Ja, geringe Vorbereitungszeit, will ich es jetzt mal nennen. Wir hatten wirklich anderthalb, zwei Wochen nur Vorbereitungen. Ja ein anderes Konzept
0: gefahren, im Sinne, dass man hinten raus noch die Kraft hat, das haben wir ja schon besprochen. Äh,
1: schwierig, ähm, hat sich dann als, als Fehler herausgestellt, aber nichtsdestotrotz äh, hätte man sich vielleicht auch anders präsentieren können. Natürlich war, war erstmal ein, ein, riesiger, ein riesiges Loch, was da sich aufgetan hat. Und es war Unruhe. Äh, genau, es war Unruhe. Die Mannschaft musste es natürlich auch erstmal verarbeiten und jeder sagt der. Jeder, der sagt, dass, dass so eine Mannschaft das, das wegstecken kann und es ja nur um den Fußball geht, der Kopf spielt immer eine sehr, sehr große Rolle und dementsprechend war das schon eine, eine ja, wirklich sehr, sehr schwierige Zeit und dann muss man ja auch trotzdem dazu sagen, dass Heiligenstadt dort extrem, extrem gut war, die waren extrem griffig haben uns wirklich viel abverlangt und äh, gerade wenn dann hinten raus so ein bisschen die Kraft nachlässt, äh, ist es dann natürlich auch schwierig, äh, ja, solche Spiele dann noch zu drehen, wie zum Beispiel dann äh, ein paar Wochen später Martin Roder.
0: Ja, ja. Nicht, genau, nicht ein paar Wochen war später, sondern Woche genau, das oder? war die Woche danach ah, ja. und für mich, wenn es das Spiel danach in weiter nicht gegeben hätte, hätte ich gesagt, das war so der Game Changer, weil Martin Roder, ähm, gut, nachdem sie jetzt erklärt haben, dass sie zurückziehen, ist die sportlichen, die Ergebnisse, hat man das Gefühl, bricht da so ein bisschen was zusammen. Ich will nicht zu nahe treten, sondern es einfach schwierig ist für einen, für einen, für einen Kopf. Ähm, aber die haben sich dort kämpferisch präsentiert und das war wirklich so ein Spiel, was wir hätten auch verlieren können, was wir auch unentschieden spielen können, aber wir haben es eben dann gedreht durch, einen, äh, durch so in der Nachspielzeit. Okay. So. Und das war so, wo alle irgendwie merkten, wir sind da. Und das wird doch irgendwie gut. Also, so ging es mir zumindest. Das war ein ganz besonderes Spiel durch
1: diesen Treffer in der Nachspielzeit. Genau. Auch die Emotionen, die dann erstmal von einem ja, gelöst wurden, sage ich mal, das, das war schon extrem besonders, gerade weil man halt kurz vorher das Gegentor bekommt, auf eine Art und Weise, die, die man sich eigentlich nicht leisten kann in so einer Phase. Und dann wo alles quasi schon fast abgeschenkt war, wo man sich jetzt sagt, okay, unentschieden, na, nehmen wir halt einen Punkt mit. Und dann kommt Benny und, und macht das Ding rein und da sind wirklich alle Dämme erstmal gebrochen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft extrem zusammengeschweißt. Uns alle hat das irgendwie extrem zusammengeschweißt, ähm, weil man einfach auch gesehen hat, man man kann es auch in einem... In einem ja, oder in den letzten Minuten eines Spiels entscheiden. Ne? Wir, sind, wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die dann, die dann mit dem Punkt lebt, sondern wir, wir, können noch mal, wir, wir können noch mal aus uns rausgehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das äh, gegen Martin Rother so der Fall war. Ich darf kurz
0: den Zeigefinger heben und sagen, Martin Rother ex-Oberligist, vor 55 Zuschauern fand das Spiel statt, dass das wirklich, also ich finde, das ist ein fantastischer Ground im Wald gelegen. Ich fahre da immer gerne hin, weil das auch irgendwie... Man merkt, so, die identifizieren sich mit ihrem Verein, aber es ist natürlich schon traurig zu sehen, dass so ein Verein, der sich hoch in die Verbandsliga gekämpft hat, jetzt so weit zurückziehen muss und da geht schon äh, was verloren. Man muss dann eben aufpassen mit dem Abenteuer Oberliga, wir haben Eisenach, die verschwinden aus der Landesebene, das ist nicht ganz einfach.
1: Absolut. Also da ist auch höchste Vorsicht geboten. Ne? Ähm, deswegen äh, auch hier nochmal, ähm, dass, dass wir da nicht blauäugig an die Sache rangehen. Wir sind uns bewusst, was das finanziell ähm, dann nochmal ja, was anderes ist, dass man da vielleicht nochmal den einen oder anderen Meter mehr gehen muss. Und äh, dass man immer
0: den großen Gesamtverein auch im Blick haben ja. muss, mit der guten Nachwuchsarbeit, die hier ja stattfindet. Ne?
1: Genau. Und dementsprechend vernachlässigen wir das auf jeden Fall nicht. Ne? Also, das ist das wichtigste Thema, was es abseits vom Sportlichen gibt, das Finanzielle. Und äh, wir würden den Schritt nicht wagen, wenn wir uns nicht sicher wären, dass da.
0: Dass das gut
1: untersetzt genau. ist. Genau, genau, richtig.
0: So, am 25. Februar fing das Leid an, was dann gegen Schweiner nochmal oder zu Hause gegen Schweiner nochmal getoppt wurde. Es gab ein Derby beim Vorjahresmeister, der wieder gut ist, gut spielt, ein gutes Team hat, was eingespielt ist. Und wir haben dort 4 zu 2 verloren, obwohl wir auch ein paar Fans mit angelockt haben am Kunstrasenplatz, eine ganz war gute Stunde. Es
1: schon ein paar, ne? Also es waren schon einige, muss genau, ich sagen. Es genau. Schön.
0: Es hat auch äh, viel, auch ein paar Schneeflocken und so weiter. Es waren, auch eine bittere Niederlage gewesen und äh, im Prinzip das zweite Mal gegen weiter äh, zu verlieren, neben dem Derby-Zeug und so, das kann jeder haben, darum ging es nicht. Irgendwie war so ein Signal, Mensch, die Mannschaft, die schafft es immer nur, nah ranzukommen, aber dann so das Entscheidende, da fehlt es dann. Und gerade in so ein Derby, ich finde halt, da merkst du ja schon, weil es geht ja immer um mehr als nur drei Punkte.
1: Weil nach dem 4-2 war ich sehr resigniert, du nicht? Auf jeden Fall. Also, wer, wer, wer im Verein dort nicht resigniert war, der äh, kann sich nicht als äh, ja, Wismut-Gemeinde bezeichnen oder Teil der Wismut-Gemeinde bezeichnen. Ähm Boah, da fällt mir wenig zu ein, ehrlich gesagt. Also, wir, wir haben ja, wir sind ja mit einem 2-1 in die Halbzeitpause gegangen. Ne? Und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, die Jungs hatten Bock. Und äh, dann haben wir uns. So Dim Dimitri Puhan gelangt das Tor. Das muss nur erwähnt werden. Also hm? ja, Ich kann mich immer noch an die Fangesänge erinnern. <lacht> also, ja, so, oft hat, er ja nicht, Lied, ja. so hat,
0: oft. hat er ja nicht getroffen. Also, ich kenne noch in, bei Wacker Nordhausen wo er mal, irgendwie, weiß ich nicht, mit welchem Körperteil, aber es war mehr Zufall. Aber hier hat er ja auch einen Tor geschossen.
1: Mhm. Ja, das ist schon. Das ist schon Wirklich schon was Besonderes, muss man sagen. Aber es hat letztendlich dann nicht gereicht. Und das ähm, boah, liegt, denke ich, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wir haben das Thema schon genug ausgewertet, auch intern. Ähm, wir wurden von der Mentalität aufgefressen. Na, also Weida ist aus der Kabine gekommen und die haben uns wirklich mit Mentalität geschlagen. Also es liegt jetzt, hat jetzt nichts mit dem Fußballerischen großartig zu tun gehabt. Natürlich gab es taktisch dann ein, die ein oder andere. Situation, wo man es hätte besser machen können oder, oder den einen oder anderen individuellen Fehler, aber die hätten auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Ne? Und Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und, und da wurden wir einfach nur so ein bisschen überrannt in dem Sinne, weil wir nicht genug Zweikampfherde hatten, weil sich nicht mal jemand eine gelbe Karte abgeholt haben. Wir haben ja fast kein Foul in diesem Spiel gemacht. Und, und das ist dann so ein bisschen das, was in Erinnerung bleibt. Das, das Ergebnis, das klingt gar nicht so drastisch, aber so wie wir es aufgefasst haben, war das schon ein, ein extremer Rückschlag. Und dementsprechend erinnere ich mich sehr, sehr ungern daran zurück, muss ich sagen. Aber es war eine verdiente Niederlage und daraus hat man aber dann schon ein Stück weit gelernt, sage ich mal. Danach hatten wir ja auch einige interne Gespräche und dann, dann kam wieder ein Impuls. Okay, es
0: gab das 1 zu 1 gegen Schleiz, Es gab dann ein 3 zu 0 gegen Eisenberg. Das heißt, gegen Eisenberg haben wir eine Bilanz von 10 zu 0 in der Saison. Vor den letzten beiden Spieltagen haben wir 95 Treffer. Also wir könnten die 100 knacken. Ich bin mir nicht so sicher... Ich muss die Tabellen nochmal durchgehen, ob das davor schon mal jemand geschafft hat. Das ist schon. Äh,
1: Aber ich, ich, ich denke mal, heute werden wir die äh, 100 nicht schaffen. <lacht> ich würde mich sehr darüber freuen. Das <lacht> auch wenn wir <lacht> genau, genau. <lacht> Aber es ist trotzdem ja, also das ist ja schon beachtenswerter Wert, der ja für die Offensive spricht, der BSG. Ja, absolut. Auch Marcel, das ist das macht einfach Spaß, das hatte neulich Kevin gesagt im Gespräch, das macht einfach Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Man hat immer das Gefühl, es passiert irgendwas, wenn er einen Ball hat und, und auch wie er das immer macht, also er hätte jetzt zwar noch zehn Tore mehr diese Saison haben können, das, das kann man sicherlich auch sagen, das weiß er selber, aber immer wenn er was macht am Ball, dann, dann schaut man sich das gern an und, und deswegen ist es für mich auch extrem wichtig, dass wir mit, mit ihm verlängert haben, einfach weil er ein hervorragender, wirklich hervorragender Fußballer ist und auch für das Teamgefüge ganz, ganz wichtig. Er ist super bodenständig und er hat so eine, so eine Leichtigkeit einfach, er nimmt einen Ball und denkt sich, oh, ja, gucken wir, was ich jetzt damit mache. Also es ist so, nicht, nicht so Straßenfußballermäßig, aber man kann es vielleicht so ein bisschen in die Richtung erklären, einfach weil, weil er auch in großen Spielen immer so ist wie er selbst und, und das, ist, das rechne ich ihm extrem hoch an.
0: Nach dem eisenberg -Spiel habt ihr einen neuen Trainer veröffentlicht mit ähm, Kevin Brettfeld. Wir haben ihn vorgestellt. Gibt wie immer zwei Meinungen, die sagen, Mensch, Männerbereich, noch nie aktiv gewesen. Die andere, Mensch, endlich mal was Neues. Toll, nicht aus so aus dem wismut -Umfeld. Aber die alles, die ganze Diskussion war nach dem Auftaktspiel zu Ende. Wir gewinnen bei Schott Jena 4 zu 0. Sensationell, weil, weil, weil Schott immer für einen Sieg gut ist, weil die immer eine gute Arbeit machen. Dann gibt es nochmal ein 4 zu 1 gegen Saalfeld und dann gewinnen wir auch gegen Struth. Ja, das war am Montag, das Spiel mit dem 5 zu 0 klingt besser, als es angefangen hat, wenn ich das so sagen Absolut. darf. Ja? Absolut, Da war zum Anfang, sah das ein bisschen anders aus, aber dann kam ein bisschen was zusammen, 5 zu 0. Alles wunderbar, wir laufen durch, wir holen die Meisterschaft und rauschen in die <lacht> Oberliga. Und dann kam dieses Spiel vor 103 Zuschauern. Gegen Glücks. Wusste, dass das Thema wird. <lacht> Glücks und Schwein. Es gehört halt zu dieser Saison dazu. Die BSG verliert mit 2 zu 8 und verliert auch so im Umfeld die Hoffnung, der Glaube an die Mannschaft. Also da, da gab es, glaube ich, kein mehr, außer vielleicht im Team oder so, die sagten, das wird irgendwie noch was gut. Und da gab es viele, die wirklich enttäuscht waren und äh, auch langjährige Fans, die trotzdem hierher gegangen sind und gesagt haben, also hier ist irgendwas mit der Mannschaft nicht in Ordnung.
1: Ja, also ich kann euch sagen, ähm, am enttäuschtesten war die Mannschaft selbst. Ja, also das war, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich denke, ich mache das jetzt einfach mal, <lacht> einfach, weil ich, weil es, denke ich, auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, es war so, man, man geht mit dem 4-1 in die Pause und selbst dort hatte man nicht das Gefühl, dass es jetzt vorbei ist. Selbst dort hat man sich gesagt, hey, komm, wir packen das. Na, wir hatten zwar nur drei Auswechsler, davon einen Torhüter, ähm, also viele Impulse hätte man auch nicht ins Spiel bringen können, aber es war trotzdem irgendwo dieser, dieser Spirit da, zu sagen, man, man kann es noch packen und dass man dann halt wirklich auch so schnelle Tore dann wieder bekommt, dass, das, das weiß ich nicht, also ich habe mir lange mit Schumi darüber gesprochen und der hat, er meinte, natürlich hat sich auf dem Feld super ekelhaft angefühlt. Einfach weil acht Tore zu kriegen, so eine hohe Niederlage, eine historische Niederlage, das ist was, womit man, womit auch viele nicht gut umgehen können. Und dementsprechend war die Enttäuschung riesig. Auch bei der Mannschaft. Also, ich will jetzt auch, man kann der Mannschaft jetzt auch nicht so den Willen oder die Leidenschaft absprechen. Das war halt einfach wirklich ein gebrauchter Tag, weil gerade die, die Spiele vorher und auch die Spiele danach zeigen ja, dass es dass es anders geht und, und dass, ich, dass sie ein ganz anderes Gesicht haben. Und gerade auch das 5 0 gegen Struth, gegen damals vierten Platz. Struth, super Lauf gehabt, nur gewonnen. Das, das, das sind so Spiele, die entscheidest du mit der Qualität. Ne, und, und das Spiel gegen Schweiner, das, das klammert ja auch, auch unser Trainer, der Kevin, immer, immer sehr gern aus, <lacht> logisch kann ich nachvollziehen, ne? aber auch für mich von außen, es, wir wurden mit ganz einfachen Mitteln geschlagen und, und das ist so stupide einfach gewesen, dass es so unglaubwürdig rüberkam und, und für mich als Außenstehender, ich habe das ja auch nur von außen gesehen, dieses Spiel. Da hat es auch nicht so angefühlt, als ob man, als es jetzt ein 8-2 ist, weil man hat zwar die Tore gesehen, aber man konnte es noch gar nicht so richtig realisieren und man konnte es gar nicht so richtig glauben, weil, weil man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das war nicht so ein Überrennen wie, wie Weida. Ja, das, war, das war ein ganz, ganz sonderbares Spiel. also Deswegen, das ist, das ist ganz, ganz schwierig für mich, das auch in Worte zu fassen, weil, weil die Gefühlslage ja so extrem unterschiedlich war zu den Spielen vorher und auch zu den Niederlagen, die man vorher in der Saison äh, ja, erlitten hat, war das, das war unwirklich in gewisser Weise.
0: So war es und so hatten dann auch viele keine Lust mehr auf das Derby, trotzdem waren es 720 Zuschauer, hat einfach was damit zu tun, dass man das gut am Freitag gemacht hat, also sowas muss man uns auch merken, dass man genau, das so so Spiele mitgehen. immer mal am Freitag macht, weil du dann im Prinzip auch die, die Fußballer aus der Stadt mal mit ranziehst. Wir waren ja auch
1: diejenigen, die gesagt haben, lasst es uns am Freitag stattfinden, weil den Samstag danach hat ja unsere Ausbildungsmesse stattgefunden und dementsprechend haben wir bei Westford angefragt und das fand ich auch schön, dass sie dann auch den eigenen Vorteil gesehen haben, dass sie es auf Freitag gelegt haben. Äh, aber klar, das müssen wir in der nächsten Saison auch so machen.
0: Das Ergebnis klingt gut mit 4 zu 1. So souverän lief das Spiel so grundsätzlich nicht. Ja, ne? ja. Also so habe ich so das Gefühl mit meinem leidenhaften Verständnis, dass man da ein bisschen was von Schweiner verarbeiten musste und dann muss man dann eben auch erstmal wieder auf den Platz kommen?
1: Na genau, man hat in der ersten Halbzeit schon noch, man hat gesehen, die Mannschaft ist ganz anders da, die Mannschaft geht ganz anders in die Zweikämpfe, wir waren immer hart, wir waren immer eklig, aber fußballerisch hat es dann noch so ein bisschen gehakt, ne? einfach weil man noch so ein bisschen angespannt war und, und dann mit der zweiten Halbzeit hat sich das halt gelöst so ein bisschen ne? und dann hat man auch gesehen, auch nach der Unterbrechung, dass man halt einfach besser im Spiel war ne? und dann hat man es zum Glück auch entschieden, weil wir hatten ja auch Oft genug Spiele dabei, wo man dann noch bis zur 90. gezittert hat. Aber dass wir es dann entscheiden und auch dann ja doch deutlich machen, ich glaube, das war dann auch so ein Signal, was auch aus der Mannschaft herauskam, So, wir sind da, ne? uns darf man nicht abschreiben. Ne? Natürlich haben wir letzte Woche hoch verloren, aber das hat da keine Rolle gespielt, weil im Derby ist das was ganz anderes. Und die Mannschaft hat da aus der Situation heraus einfach das Beste gemacht. Paula hat ein überragendes Spiel gemacht, hat uns da ein, zwei Mal mit seinen Torhüterfähigkeiten gerettet. Und, und dann auch die, die Qualität im Abschluss, gerade Lämme, wie er das Ding reinmacht, das, da hätte ich, mir, hätte, mich, hätte ich mich wirklich verletzt bei der Aktion, aber er macht ihn halt einfach und, und da, da sieht man dann schon, dass mit uns zu rechnen ist auch, auch Richtung Ende eines Spiels und wir hatten auch gegen Struth, weil du es gerade angesprochen hast, ja auch die ersten 15 Minuten, so eine kleine Phase, wo man erstmal ein Spiel finden musste, dann gab es auch eine Schiedsrichterentscheidung, was ja auch der Erfurter Schiedsrichter war, muss man auch dazu sagen, für uns und das hat dann natürlich auch alles ein bisschen aufgelöst. Ne? Und, und natürlich gehört irgendwo ein bisschen Spielglück dazu, aber ich glaube, das Glück muss man sich dann auch äh, erarbeiten, weil ähm, jetzt gerade vor der Situation bei Struth, er muss ja auch erstmal den Lauf machen, der Pass muss so gespielt werden und so weiter. Ne? Man, kann das, man kann das immer aufs Glück beziehen, aber das muss man sich erarbeiten. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das jetzt so weit fortgesetzt hat, dass wir auch jetzt in den Spielen, die wir in den vergangenen Wochen hatten, jetzt in der näheren Vergangenheit, ähm, dass sie sich das Glück gearbeitet hat und auch deshalb äh, jetzt dort steht, wo sie wo sie aktuell steht, ne, auf dem Tabellenplatz 1, äh, einfach weil man halt wirklich fest daran gearbeitet hat. Kevin hat in jedem Training daran gearbeitet, ähm, er hat die Mannschaft mitgenommen, die Mannschaft hat einfach von sich heraus so, ein, so eine das setze ich jetzt mal ein Sternchen. So eine Geilheit entwickelt, das, das zu holen. Und das merkt man jetzt halt auch gerade. Auch diese Trainingswoche, die war überragend. Wirklich die Jungs. Wir hatten wir hatten Donnerstag 22 Spieler hier. Ne? 21 haben trainiert, einer war verletzt. Wir hatten 22 Spieler hier. Das ne? klingt rund. Also, das ist, das, das war wirklich was Besonderes jetzt. Und dann haben wir nochmal zusammengesessen und, und uns nochmal drauf eingeschworen als Truppe. Und das fühlt sich einfach gerade extrem gut an, muss man sagen.
0: Die Hörerinnen und Hörer wissen schon, ob es sich auch nach dem Spiel noch gut, <lacht> gut anfühlt. Wir, wir werden ja, es dann später nochmal beleuchten. Ich hoffe. Es kam ein 2 0 vor 85 Zahlen in gegen Bad Langen-Salza. Gerathal ein 1 1, wo man sauer war. Ne? Also das war schwierig. Erstens, wenn man dann ähm, erwartet hat, dass man jetzt dort sich vorne festsetzen kann, beziehungsweise, dass man dort an die Spitze klettern kann. Ja, gerade im
1: Nachhinein, wo Arnstadt auch nur 1-1 gespielt hat, besonders genau. aus.
0: Genau, so und da war man dann enttäuscht. Grundsätzlich muss man auch sagen, Gerhard Hall hat das gut gemacht. Die haben sich hinten reingestellt.
1: Ja, sie haben es mit ihren Mitteln so gelöst, wie sie es lösen mussten.
0: Und die Konter waren dann gegebenenfalls gefährlich. Sowas muss man erwarten, muss man damit lösen können. Ich denke, so ein Spiel werden wir heute nicht sehen, aber trotzdem hat das äh, 1 zu 1 wieder so ein bisschen enttäuscht. Das 2 zu, äh, 4 zu 2 gegen Erfurt Nord ähm, sorgte dafür, dass wir im Meisterschaftsrennen bleiben und mit dem 6 zu 1 in Sondershausen, dem 5 zu 0 gegen Heiligenstadt, haben wir uns dann aufgrund der anderen Ergebnisse an die Spitze geschossen.
1: So sieht es aus. Und ich muss nochmal vielleicht auf Gerrathal eingehen. Ähm, es war ja auch so, dass wir da absolut favorisiert waren Und das hat man im Spiel auch gesehen. Wir sind ja angelaufen, angelaufen, angelaufen. Wir haben ein dummes Tor gekriegt, haben direkt danach diesen Biss gehabt. Schumi hat dann nach einer Ecke den Ausgleich erzielt. Und da ist auch so ein Feuer drin gewesen. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, dieses Tor zu erzielen. Wir haben dann immer den letzten Meter nicht gemacht oder wir waren halt zu, zu schlampig im Abschluss. Und ja. das ich muss auch dazu sagen, und es ist gut, dass ich es jetzt sagen kann, weil Arnstadt hört den Podcast ja vorher nicht mehr. <lacht> ähm, wir haben immer bessere Spiele, wenn wir gegen mitspielen, die Gegner spielen. Das ist, denke ich, logisch, dass, dass uns da mehr Räume gegeben werden, dass wenn, äh, wenn ein Gegner versucht mitzuspielen, genauso wie Heiligenstadt, ja. genau, ähm, dann, dann fällt uns das immer ein bisschen einfacher, hinter, hinter die Kette zu kommen ne? und dann wirklich äh, ein tiefes Spiel äh, zu, zu finden, die, die Lücken, die sich auftun, wo man einen Ball durchstecken kann. Und, und dann sieht man auch, dass es fußballerisch wenige Gegner gibt, die auf dem Niveau von uns sind, das muss man sagen. Und da ist halt aber wieder die Frage, wenn, wenn wir jetzt noch die Mentalität in den, in, in den Spielen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, gehabt hätten, dann bin ich mir jetzt, lege ich jetzt mal meine Hand dafür uns wollte, dass wir schon Meister werden oder wären. Ja, einfach, weil wir, wenn wir alles gehabt hätten, in den wichtigen Spielen, die Mentalität, ein bisschen mehr Glück in manchen Abschlüssen, dann, dann hätte man das auch vielleicht eher entscheiden können. Aber das ist natürlich dann auch so, dass wir jetzt mit der Situation umgehen müssen. Und ich glaube, es ist trotzdem gut, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist. Weil diese ganze Aufregung, alles, was jetzt um den Verein herum passiert, dass die Leute jetzt zu so einem spannenden Finale kommen, ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und ich denke, deswegen bin ich trotzdem froh darüber, natürlich bezüglich meines Blutdrucks nicht. Aber ich bin wirklich froh darüber, dass wir jetzt wieder in so eine Situation gekommen sind. Weil rund um den Verein spürt man jetzt einfach so eine Aufbruchstimmung. Ja, und ich glaube, wenn, wenn, wenn man einen Durchmarsch ge geschafft hätte ähm, oder wenn man jetzt abgeschlagen äh, Zweiter gewesen wäre, dann wäre das niemals so passiert.
0: So ist das, das kann ich nur teilen. Du hast gesagt, bei mitspielenden Mannschaften sehen wir immer besser aus. Genau mit diesem Satz werden wir uns in circa acht <lacht> Stunden wieder treffen. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg nach Arnstadt. Ja, ich Vielen mich. Dank, Max. Wir hören uns wieder. Bis nachher. Bis nachher. <lacht>
1: Das Spitzenspiel auf dem Arnstädter
0: Sportplatz am Obertunk ist gut besucht heute Nachmittag. Knapp 750 Leute sind live mit dabei, darunter auch viele Wismut-Gera-Fans. Wismut -Gera, Gera mit 90 Treffern ja die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Und hier kommt fast nur 91 dazu. Doch Innenverteidiger Stefan Schumann verpasst mit dem Kopf. Und auch Arnstadt kassiert ein Abseits-Tor durch Geras Benny Förster. Ja, war eine enge Kiste, aber noch bleiben ja 45 Minuten, um gültige
1: Treffer zu machen.
0: Servus, Max. Servus, Kevin. Wir sind zurück aus Arnstadt.
2: Glück auf. Glück auf. Es
0: war ein aufregender Tag. Der hat sehr aufregend begonnen mit viel Emotionen, mit. Begeisterung mit ja, einer überraschend großen Anzahl von gärern fans die in Arnstadt am ähm, Platz waren. Es waren insgesamt 725 Zuschauer. Man kann als neutraler Betrachter durchaus sagen, es war ein Fußballfest und war gut für die Verbandsliga. Absolut. Es war, gleich um das abzuschließen, im Vorfeld, kann man schon sagen, dass einige Fans gefragt haben, Mensch, ansetzungen so glücklich äh, Mitglied bei Rot-Weiß Erfurt. Wir wissen, Arnstadt, Rot-Weiß Erfurt. Die andere Argumentation war, spielt keine Rolle, ist ein äh, Schiedsrichter mit äh, hoher Qualität. Kann man sagen, es hat sich in dem Spiel gezeigt, dass, dass der Schiedsrichter keinen Einfluss auf den Spielausgang
2: hatte. Hatte absolut keinen Einfluss auf den Spielausgang. Es gibt immer so 50-50-Aktionen im Spiel, die würde ich jetzt aber nicht auf dem Schiedsrichter ausmachen oder auf äh, die Herkunft des Schiedsrichters. Also er lag Es lag zumindest nicht am Schiedsrichter heute, dass wir... <lacht> so gespielt haben
0: ja. unterschreibe ich das war alles top das war eine gute Spielleitung Warst du überrascht positiv überrascht über den großen Anzahl
1: des Gera-Anhangs ja absolut also ich hatte wirklich äh, es, gab, es gab so den Zeitpunkt kurz vor Anpfiff wo man wirklich ja, so fast Gänsehaut hatte würde ich sagen einfach weil ja ganz ganz viele Leute die ich jahrelang nicht gesehen hatte auch mit dabei waren ähm, die, ich, die ich von meiner frühesten Zeit aus Wismut-Tagen kenne und das war schon was extrem Besonderes, die alle äh, als Unterstützer wieder hinter sich zu haben. Also man kann es halt schwer zählen, weil es da ja auch ein paar
0: Gästefans auf der normalen Tribüne waren, ja. aber so gefühlt waren das so auf jeden Fall 200 Leute und das ist schon ja. beeindruckend gewesen. Absolut. Ist das auch für so einen Trainer was Besonderes, wenn
2: so eine Unterstützung... Es war absolut Wahnsinn. Also den Support das erste Mal so groß erlebt war beim Derby, ähm was schon ein einmaliges Erlebnis war. Ich glaube, das hat es heute einfach nochmal getoppt. Ich bin auch kurz vorm Spiel nochmal dort gewesen und auch an alle, die den Podcast jetzt hören von den Fans. Also vielen, vielen Dank nochmal. Das war überdurchschnittlich gut. Das hat nichts mehr mit Landesliga zu tun gehabt. Und wir hätten das sehr, sehr gerne euch heute zurückgegeben. Also da nochmal vielen, vielen Dank. Das war einmalig und wir hoffen, dass wir das irgendwann wieder zurückzahlen können.
0: Ja, da bleibe ich gleich bei dir, Trainer. Wenn wie bist du denn in das Spiel gegangen? Was war die Philosophie in diesem Spiel? Wo wolltest du die Akzente setzen? Gab es bei der Aufstellung Besonderheiten?
2: Wir wollten das Ding heute eintüten. Das war Zielstellung Nummer eins. Wir wollten unbedingt auf Sieg spielen. Viele hatten ja schon im Umfeld gesagt, ja, ein Punkt würde ausreichen und dann machen wir es nächste Woche gegen Martin Roder zu Hause fest. Und das wollten wir nicht, weil immer wenn man versucht auf Unentschieden zu spielen, funktioniert es nicht. Ja, wir wollten äh, unser Spiel spielen. Wir wollten Arnstadt nicht groß ins Spiel kommen lassen. Wir, wir wollten auf unsere Stärken setzen, das heißt äh, hohes Anlaufen, was natürlich auch bei den Temperaturen extrem viel Kraft gekostet hat. Ähm, aufstellungstechnisch gab es eine einzige Änderung zur äh, vergangenen Woche. Das ist Benny Fürster gewesen, der von Anfang an gespielt hatte, der sehr gut trainiert hat, der fit ist, der auf diesen Einsatz absolut gebrannt hat. Und deswegen hat es ähm, Lämme erwischt, ähm, dort rauszurutschen. Das ist aber nicht ausschlaggebend für das Spiel gewesen. Ähm, wir hatten ganz klare eine Zielstellung gehabt. Wir haben uns auch zur Halbzeit nochmal besprochen. Das muss vielleicht ein kleines bisschen anders in der zweiten Halbzeit spielen. Und das sah ja 60 Minuten sehr gut aus. Es war so ein 50-50-Spiel ähm, mit Benny, der das Tor schießt, was vielleicht knapp abseits war, ähm, vielleicht auch nicht dann sieht das Spiel ganz anders aus. Was danach passiert ist, ab der 60. Minute, wo wir eigentlich am Drücker waren, wo wir wieder mehr Fußball gespielt haben, kann ich nicht so richtig beschreiben. Ähm, ja, und dann ist es extrem schwer. Dann steht es 2-0 gegen dich. Ähm, und da hatten wir dann noch nicht mehr so viel Impact, dass wir sagen können, wir reißen das noch rum. Ähm, und ja, wie bin ich in das Spiel gegangen? Extrem nervös, positiv aufgeregt. Ich hatte mich wahnsinnig gefreut auf den, auf den Tag. Ähm, es war auch von der Grundstimmung her die ganze Woche schon so, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein großes Finale, was wir hier haben und äh, wir wollten das annehmen, haben das angenommen, 60 Minuten lang, haben den Fans ja versucht auch zu zeigen, wir brennen, wir wollen unbedingt. So, und jetzt stehen wir wieder äh, da und fragen, an was hat es gelegen und ähm, jetzt müssen wir hoffen, dass nächste Woche Schordena uns nochmal so ein kleines, äh, ein kleines bisschen zur Seite steht und vielleicht dort einen Punkt holt und wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann Schauen wir mal.
0: Ich verstehe, dass du durch dieses Spiel rasen willst, weil du das so ein bisschen abarbeiten ja. willst. Ich kann es dir aber nicht ersparen, <lacht> doch noch mal ein paar Fragen Nein, zu stellen. Das ist okay. Also, gefühlt als Außenstehender nimmt man das immer anders. Das war, hatte man das Gefühl, die BSG fängt sehr gut, sehr präsent an, war da, äh, war aggressiv in den Zweikämpfen zumindest nach außen, hatte man das Gefühl. Und dann hat Das war hat Arnstadt überrascht, also da war so ein Gefühl, eine Überraschung da. Und dann hat sich aber irgendwie Arnstadt gefunden, arrangiert mit der Situation und hat so ein, ja, zumindest ob das schon so ein leichtes Übergewicht in der ersten Halbzeit gehabt.
2: So war es auch. Wir hatten, wir wollten Arnstadt überraschen, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Arnstadt denkt, wir stellen uns hinten rein und lassen die kommen, weil uns ja ein Punkt hätte vielleicht gereicht. Und das war auch meine Zielstellung, die ich der Mannschaft mitgegeben habe. Überrascht die, geht vorne drauf, schockt die, versucht schnell in Führung zu gehen. Und dann hat es Arnstadt eigentlich so gemacht, wie wir es zehn Minuten gespielt haben. Dann haben die uns zugestellt, sind uns angelaufen, waren sehr, sehr aggressiv, haben jeden zweiten Ball gewonnen und dann hat es wieder ein ganzes Stück gedauert, bis wir so wieder ein kleines bisschen mehr drinne waren, bis wir ein bisschen griffiger waren. Das war nochmal so kurz vor der Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, wenn es jetzt mal noch fünf Minuten länger geht, sind wir näher am 1 dran als der Gegner. Und ich hatte auch das Gefühl, als es losging, wir hatten nach 45 Sekunden, glaube ich, die riesengroße Chance, in der zweiten Halbzeit den, den Führungstreffer zu machen. Und dann ist das, das ist manchmal kurios, man, man opfert sich auf, man spielt eine gute Runde, gute 60 Minuten, geht dann wirklich sehr unglücklich, äh Rückstand, unglücklich bei einem 3 und das klingt auch doof, aber jeder, der da war, hat es vielleicht dann auch gesehen, und äh, dann waren wir völlig von der Rolle. Also das hat uns so richtig ähm, ja, umgehauen irgendwie, bis wir uns da wieder aufgerabbelt haben, stand es dann auf einmal 2-0. Und dann hatte man irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass wir nochmal was zuzusetzen hatten. Weil ich sag mal, wir hatten da noch 30 Minuten Zeit. es waren wirklich noch 30 Minuten. Und bei einem 2-0, wenn da schnell was passiert, hat man noch so viel Luft. Ähm, da passiert auch unter der 93. 94. Minute vielleicht noch was. Aber wir hatten irgendwie nie so richtig das Gefühl, wir können es nochmal umreisen und wir haben dann aufgemacht, wir haben dann versucht, offensiver zu spielen, werden dann klassisch ausgekontert, dann steht es 3-0 und wir fragen uns, was ist denn hier passiert Na, und das wirkt halt auch nach außen so ein 3-0 schon sehr, sehr heftig. Ähm, so schlimm war es nicht, äh, egal ob wir 1 verloren haben oder 3-0 verloren haben, wir haben verloren, das hätte nicht passieren dürfen. Ja, bis auf die letzten 30 Minuten, das war schon.
0: Max, ich versuche es bei dir nochmal. <lacht> die erste Halbzeit, was hast du zur Halbzeit gedacht?
1: Ja, ist alles drin. Also, die erste Halbzeit war wirklich so, wie ich es erwartet habe, dass ja von beiden Mannschaften schon ein Respekt da war. Ja gegenseitig, also es, es hat sich nicht so locker
0: angefühlt. Es war insgesamt, es gibt ein paar gelbe, auch die gelb-rote, insgesamt ein faires Spiel, oder kann man das so ja, sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gab immer Es gab immer noch kleine Entscheidungen, die man jetzt nicht, also das passiert, das passiert einfach. Ja, ja. Ne? es war also, nicht irgendwie
0: eine Überhärte da oder Genau,
1: so. genau, aber, aber auch jetzt von Schiedsrichterseite habe ich dazu jetzt kein großes Kontra äh, zu geben, einfach ja, aber das war das auch nicht gepfiffen hat. Ne? natürlich aus der aus der äh, kann man immer über eine oder andere Diskussion äh, nochmal, nochmal reden, aber, aber letztendlich hat der Schiedsrichter das Spiel jetzt nicht entschieden. Ne? und die erste Halbzeit war wirklich aus meiner Sicht war war das so ein, so ein ja viel Abtasten dabei, habe ich so das Gefühl gehabt. es war so, dass, dass niemand Fehler machen wollte. War es ein Spitzenspiel? Es war ein Spitzenspiel, äh, Spitzenspiel absolut. Also du, du hast wirklich gesehen, das ist jetzt ein äh, hoher Vergleich, ne also seht's mir nach, aber äh, das war so DFB-Pokal-Finale. Also, also keiner so, wollte einen Fehler machen. So genau, wie? keiner wollte einen Fehler machen. Es gab immer mal 10 Minuten, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr gedrückt. Dann gab es aber wieder 15 Minuten, wo Arnstadt ein bisschen mehr gedrückt hat. Also es war ausgeglichen. Und dann kriegst du halt das 1-0 und du siehst halt, wie wenn so ein Schalter ausgeht. Ja, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das 1-0 kam ja schon, ja, ziemlich kurz nach der Aktion von, von, von Marcel Kiesling, ähm, wo, wo er fast das 1-0 für uns macht. Und dann kriegst du quasi fast im Anschluss das 1-0 gegen dich. Und dann, ich weiß nicht, da war der Druck auf einmal wieder so extrem, dass du gemerkt hast, okay, da, wo manche vielleicht nach vorne gehen, sind wir aber vielleicht zurückgegangen und, und haben dann noch mehr versucht, keine Fehler zu machen, was dann dafür gesorgt hat, dass man Fehler macht.
2: Das halt auch in der Offensiven halt einfach die Leichtigkeit gefehlt genau. im Spiel, auch in der ersten Halbzeit schon, wo wir vielleicht die letzten 14 Tage dann in vielen Aktionen mal was Überraschendes machen, mal ein eins gegen 1 gewinnen, wo wir mal uns offensiv aufdrehen. Das haben wir halt heute nicht gemacht. Wir waren dann halt immer mit dem Rücken zum Tor, haben viele Bälle verloren, kam eigentlich gar nicht so richtig in, in den Spielfluss. Und da hat man schon gemerkt, wie viel Druck drauf ist. Auch vor so einer Kulisse, vor 200 eigenen Fans, jeder hat sich extrem was vorgenommen. Wir hatten die riesengroße Chance, das ist halt für viele seit vier Jahren das Ziel. Und ich hatte das Gefühl, das hat man dann irgendwann gemerkt. Also dieser Druck war so groß, dass wir nicht unser freies Spiel spielen konnten, wie vielleicht letzte Woche oder vor 14 Tagen.
0: Ja, aber ich finde, der Verein hat ja relativ ruhig kommentiert, also nie irgendwie ist eine Meisterschance oder so, das schwang immer natürlich ja. mit, wenn man gewinnt, aber es, also der Verein hat jetzt nicht nochmal zusätzlich Druck auf die Mannschaft gemacht, der war halt durch die Situation grundsätzlich Richtig. da. Ich glaube, das Überraschende war dann, dass tatsächlich da 725 Leute sind, <lacht> dass auch noch 200 von der Wismut da sind genau. und da glaube ich, dass der ein oder andere weiß nicht, vom Alter, junge Spieler oder der vielleicht noch nicht so oft so eine Situation hat, dass der ein bisschen damit zu tun hat. Ist das ein bisschen einfach?
1: Klar. Also unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also selbst für mich, äh, und ich stand nicht auf dem Platz, war es ja wirklich einfach ein extrem emotionaler Moment. Also wenn man es wenn wirklich mit dem Verein im Herzen trägt oder, oder wenn, man, wenn man so mit dem Verein ja, Geschichte schreiben kann, den, den Druck macht man sich ja schon vorher und dann. Was, was niemand erwartet hätte, entsteht da so eine Riesenkulisse, es, es reisen so viele Leute mit nach Arnstadt, dann ist das natürlich überwältigend in dem, in dem ersten Moment und dann hast du natürlich trotzdem wieder den Druck, dass du sagst, du, du musst es jetzt den Leuten irgendwie zeigen ja, und das ist halt das macht es nicht einfacher, sage ich mal. Ne? Das, das ist gut, dass es, so, dass es so gewesen ist, meines Erachtens nach, weil, weil du hast einfach gesehen, dass der gara fußball nicht so, nicht so tot ist, wie man das vielleicht in manchen, in manchen Situationen oder an manchen Stellen hört und du hast gesehen, dass da ganz, ganz viele Leute einfach wieder, wieder ja, Lust haben, eine gara mannschaft Fußball spielen zu sehen und das war halt was ganz Besonderes und ja, aber das also selbst wenn, äh, ist das jetzt trotzdem keine Ausrede dafür, dass man dann das Spiel so abliefert. Ne? Das will man auch dazu sagen. Du hast drei Wechsel gemacht,
0: du hast Lämme, du hast Nils und du hast Birner gebracht. Was war was für Impulse willst du nochmal setzen? War das eine reine, eine neue, frische Kräfte oder war das auch ein anderer Ansatz? Denn?
2: Wir haben das zwei Zölle gegen uns bekommen, dann war Trinkpause, ähm bei Bernie war es so, dass ich den rechts hinten gebracht hatte, weil wir dann noch umgestellt haben auf Dreierkette, weil wir nochmal einen Impuls nach vorne setzen wollten, weil wir halt gesagt haben nach dem 2-0, okay, wenn wir jetzt schnell den Treffer machen, dann geht nochmal was. Und ähm, bei Lemme genau das Gleiche, nochmal diese extra Offensiv-Power, der vielleicht auch mal mit seiner Kopfverstärke und mit seinem Zweikampfverhalten im gegnerischen Strafraum auch was bewirken kann. Und dass wir dann halt trotzdem diese... Ja, Stabilität im Zentrum haben, haben wir noch Nils gebracht und ja, das waren die Gründe, auch bezogen auf das 2-0. Ich glaube, wenn das 2-0 nicht fällt, hätte ich mir auch mit den Wechseln mehr Zeit gelassen, aber in dem Moment ging es nicht anders, meiner Meinung nach, wo er halt gesagt haben, okay, jetzt muss was passieren, weil so du, können wir nicht weiterspielen, wir müssen jetzt noch mal irgendwo Druck machen. Deswegen kamen die drei Spieler. Für
0: mich als ist hat sich nichts verändert.
2: Richtig. Wir waren mit uns selber so beschäftigt ähm, nach dem 2-0, dass die Wechsel da wahrscheinlich etwas verpufft sind. Und wir immer noch genauso viel Ballbesitz hatten, weil Arnstadt uns ja dann kommen lassen hat. Bei einem 2-0 hätte ich es nicht anders gemacht. Wir dann aber trotzdem so wenig ja, Power nach vorne erzeugt haben, dass es halt an dem Tag auch bei den Wechseln nicht gereicht hat.
0: Wir verlieren das 3 0 gegen den ehemaligen Oberligisten. Ich hatte das Gefühl, auch das, wie gesagt, ich bin immer nur Außenstehender, aber dass die abgeklärter sind. dass die. Ich hatte das Gefühl, die haben eben schon mal oberliga erfahrung gemacht und können mit so einer Situation besser umgehen. All Das sind natürlich, kann man natürlich sagen, alles ausreden und so, aber irgendwie
1: wirkte das so souverän. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Also ich glaube auch, da sie in der letzte, letzten Saison einen ganz, ganz schwierigen Stand hatten äh, und da auch wirklich gegen den Abstieg gekämpft haben, denke ich schon, dass da so eine Mentalität äh, ja, aufgebaut wurde über die Zeit, also so so kenne ich auch zum Beispiel Pushi noch ähm, und der ist halt einfach so ein Faktor dafür, dass es halt äh, in solchen Spielen auch mal eklig werden kann und da ist er halt wirklich wenn ich das mal so sagen darf, sehr abgewichst, sagt man ja im Fußball ähm, und dementsprechend ja, war die Abgeklärtheit auf jeden Fall eher auf der Arnstetterseite. Und du siehst ja auch, dass wir ein sehr, sehr junges Team haben, dass wir zwar auch viele Oberligaspieler äh, ehemals drin hat, drin haben, aber dass man halt wirklich seit vier Jahren versucht, genau in solchen Spielen da zu sein und das macht es dann in solchen Spielen halt auch nicht leichter, wenn du immer im Hinterkopf hast. Ja, die letzten Spitzenspiele sahst du halt eigentlich nicht so
0: gut aus. Ne? Max, das ist das, was ich ja, gefühlt hundertmal gehört habe an dem Platz. Das ist die neue bsg seit einigen Jahren, die die wichtigen Spiele nicht
1: gewinnt. Wie kann man denn das erklären? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja in der guten Situation, wo ich noch sagen kann, ich bin sehr, sehr, sehr jung. Ich kann das immer noch ein bisschen von mir wegschieben auf die Expertise, gerade von Kevin und, und Schumi. Aber
0: ich meine, es sind ja auch immer andere Spieler, es ist ja nicht dasselbe. Klar, der Kern ist schon zusammengeblieben, aber trotzdem ist es jetzt über einige Zeit so, dass die wichtigen Spiele immer wieder verpasst werden.
1: Na, ich glaube, die Verantwortung müsste auf noch mehr Schultern verteilt werden, denke ich. Also das ist jetzt so, also ich habe jetzt zwei Minuten drüber nachgedacht. Ne? Also, schon das klar, ist wir nehmen eine, direkt nach dem Spiel genau, auf und ist, keine Zeit zum Setzen, das verstehe ich alles. Genau, es ist eine kurze Auswertung, aber du hast halt wirklich drei, vier, fünf Spieler vielleicht, auf, dieses, auf die sich ein bisschen verteilt. Und du bräuchtest halt vielleicht aber nochmal jemanden mehr. Gerade so einen Puschi, der halt auch dann zeigt, okay, ich bin da und, und wir sind da. Und es wird ja auch immer viel geredet auf einem Fußballfeld. Ne? Und, und da wirklich so, so auch mal auch mal dem Gegner gegenüber zu vermitteln, es, es wird hier nichts passieren. Du, du kriegst hier keinen Zugriff in diesem Spiel. Und da würde ich, würde ich sagen, gewinnt man viel... Die, die Spitzenspiele mit Mentalität. Ne? Und, und das kann ich wirklich nur aus jetzt mal meiner, meiner Sicht sehen, einfach weil ich selber auch ja nicht so oft auf dem Platz stand ähm, bei, bei hochklassigen Partien. Aber so, so ist meine Gefühlslage einfach. Ne? Nun
0: ist es ja aber so, dass in der nächsten Woche das Saisonfinale ansteht. Da entscheidet sich, wer Meister wird und wer in die Oberliga aufsteigen kann. Die BSG Wismut Gera spielt gegen Martin Rota, wenn alles ideal läuft haben wir dort tatsächlich auch wieder viele Zuschauer, die hoffen, dass die BSG gewinnt. Das heißt, diese Drucksituation ist auch wieder da, dass theoretisch die BSG Wismut-Gera Meister werden kann. Wir haben im idealen Fall eben auch ein paar Zuschauer. Martin Rotha hat heute äh, das vorletzte Spiel in der Verbandsliga überraschend gegen Schleitz gewonnen. Und schleiz ist schon auch schwierig zu bespielen. Also es ist eine spezielle Art, Fußball zu spielen. Wie wollen wir denn jetzt die Hörerinnen und Hörer motivieren zu sagen, kommt in der nächsten Woche an den Steg.
2: Das ist ganz einfach, ähm, weil die Mannschaft sich selber an die eigene Nase greift und sagt, wir müssen was gut machen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, die 200 Zuschauer, die von Gera heute da waren, denen, denen muss irgendwas zurückgegeben werden und das weiß die Mannschaft. Ähm, wir hatten uns gerade eben jetzt, bevor wir hier hochgekommen sind und das Interview machen oder den Podcast aufnehmen, habe ich mit zwei, drei Spielern gesprochen, die auch gesagt haben, wir glauben noch dran. Wir, wir haben absolut die Hoffnung und wir wissen, auf was es ankommt. Und dass wir in guten Fußball spielen können, das haben wir heute auch phasenweise gezeigt. Und nächste Woche bei einem Heimspiel mit, es klingt jetzt doof, aber weniger Druck, auch Es ist eine große, hoffentlich eine riesengroße Kulisse da und es ist ein Gegner da, der auch schwierig ist. Die haben zurückgezogen, die wollen alle nochmal zeigen, ey, wir können eigentlich alle Landesliga spielen oder wir sind sogar für höheres Berufen. Bin ich mir sicher, dass die auch hierher kommen und sagen, Hier, wir wollen was holen und wollen sich nicht abschießen lassen gegen uns. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir mit dieser Hoffnung, die trotzdem noch lebt, jeden hier in Gera eigentlich motivieren sollten und können, hierher zu kommen und hoffentlich noch so einen Wunder zu erleben. Vor ein paar Wochen war es in der Bundesliga genau das Gleiche. Da hat Borussia Dortmund 200.000 Leute sich extra in die Stadt fahren lassen und haben die Meisterschaft schon alles durchgeplant. Und zum Schluss bleibt es halt hängen. Und diese Hoffnung haben wir halt auch. Dass uns Schott Jena, wie gesagt, doch nochmal so ein bisschen den Rücken stärkt und vielleicht irgendwas mitnimmt und wir hier unsere Hausaufgaben machen, weil wir die Woche aufarbeiten das Spiel heute aufarbeiten werden am Dienstag, dann äh, mit zwei ordentlichen Trainingseinheiten starten und dann bin ich mir sicher, dass wir nächste Woche gegen Martin Roder gewinnen und dann hoffentlich 17.20 Uhr im Live-Tigger sehen, dass wir doch Erster sind.
0: Kevin Brennt, das merkt man. Mir fällt es noch ein wenig äh, schwer. Die Situation ist relativ einfach. Die BSG Wismut-Gera muss gewinnen und Arnstadt muss in Jena Unentschieden spielen aufgrund des besseren Torverhältnisses das, würde das
1: reichen. Du glaubst noch dran, Max? Ich glaube, ja, also auf jeden Fall dran. Also, wir haben ja auch mit neun Punkten Rückstand noch dran geglaubt. Ne? Also, das muss man, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten das Gespräch mit Kevin, äh, Stefan und ich, und selbst dort in einer Situation, wo wirklich wo alles abgeschenkt war oder wo jeder zumindest das Gefühl hatte von außen, dass alles abgeschenkt war, haben wir noch mit Kevin so gesprochen, als ob wir es noch schaffen können und, und haben immer dran geglaubt und haben uns immer nie wahrhaben wollen, dass wir es nicht mehr schaffen. Ne? Und, und dieser feste Glauben, der wird sich ja nicht so leicht ändern. Und gerade wenn in es einer, in, einer, in einem erreichbaren Rahmen ist und dieser Rahmen ist gegeben auch noch, ähm, dann glaube ich natürlich immer dran. Ne? Es muss natürlich viel passieren, aber ich, ich denke, dass die Mannschaft da das ja selber weiß, gerade nach so einem Spiel ähm, sind dann auch schon die meisten so weit, dass man, dass man sagen kann, jeder reflektiert das nochmal für sich und, und alle wissen, worauf es ankommt und ja, ich, ich denke auch, was, was mich ganz besonders stolz macht, ähm, ja, ist die Situation heute nach dem Spiel gewesen, ja, weil ja Ich war sehr emotional, ich hoffe, das hat nicht jeder gesehen, ähm, ich war wirklich am Boden zerstört und, und dass dann aber die Aufmunterung äh, ja, von, von Fanseite aus kam und, und dass, dass ich dann derjenige war, der gepackt wurde und gesagt wurde, hey, ganz ehrlich, wir haben nächste Woche noch die Chance, ähm, obwohl ich gerade so in einem ja so in meiner Emotion am Boden zerstört war, das das macht mich halt einfach stolz, weil das ist genau das was wir eigentlich immer haben wollten. Dass, dass unsere, unsere Fans, unsere Unterstützer ja, für uns da sind. Ne? Dass man durch, durch auch negative Zeiten zusammen gehen kann oder dass man auch Niederlagen zusammen wegstecken und durchleben kann. Und das wurde mir heute gezeigt. Und deswegen, ich kann trotzdem nicht sagen, ich bin froh darüber. Ne? Ich hätte mich trotzdem über den Sieg gefreut. Aber das gibt mir einfach noch viel, viel mehr, Hoffnung und, und einen extremen Glauben daran, dass es in dieser Stadt erstens mal nicht nur, was diese Saison betrifft, extrem nach vorne gehen kann und dass es extrem weitergehen kann mit so viel Unterstützung, rein aus den eigenen Reihen, aus ja, unserer Wismut-Gemeinde, ähm, sondern ja auch die, die nächsten Jahre, die wir das hoffentlich noch machen können, dürfen, sollen. No.
0: Wir haben im ersten Teil die Saison 2022-23 Revue passieren lassen. Wir haben im zweiten Teil das erste Finale besprochen. Und das zweite Finale, das wird nicht im Podcast besprochen. Das muss jeder hierher sich das angucken. Es wird auf jeden Fall spannend. Die Meisterchance gibt es noch. Auch wenn natürlich heute jeder, und das ist auch verständlich, etwas enttäuscht ist. Trotzdem gibt es die Chance noch. Ihr habt das auch erläutert. Und daher gilt es nächsten Samstag alle an den Steg. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Max, dass ihr euch auch nach so einer Enttäuschung gestellt habt. Respekt dafür. Sehr gerne. Ihr hättet das sicherlich lieber was anderes gemacht. Das verstehe ich alles. Ihr habt trotzdem gesagt, wir stellen
1: uns. Dankeschön. Ja, das haben wir uns Fans, denke ich, verdient.
2: Genau. genau. Und auch nochmal die Worte, kommt nächste Woche und dann sehen wir, ob wir das große Wunder erreichen können. Und das können wir auch nur zusammen, wenn die gleiche Anzahl an Wisswut-Anhängern und dann Unterstützern da ist, wie heute in Arnstadt plus Summe X, die vielleicht noch so dazustürzt. Dankeschön.